0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Jumbo， 这是我的拍客，想要听到帮我订阅。耶、yeah, ，大家好，我是 Jumbo， 今天是2021年7月6号，我们今天要来聊聊十年前的故事，是一段轰轰烈烈、鬼哭神嚎的青春年华。请大家跟我一起搭上时光的小船，一同徜徉在这片回忆的小湖吧。还记得那时候大二下学期，我跑去信义区星光三月打工，这是我第一个服务业的工作，是一间香港知名饭店的专柜。每年只要靠中秋月饼业绩就可以千万，但是平日呢就靠精品巧克力或者是上万块的礼盒在撑场，连空的纸盒那种礼盒就要上千块，可能太贵了，我们生意超差的，业绩几乎天天都挂单。但是呢，如果当天没有开市，我可能就会自己买一颗六十块的巧克力自己吃。还记得有某个月份业绩好像不到三万块吧？月底那一天快打烊的时候，经理就冲来门是抽出他的信用卡，叫我刷一张九万块的发票出来。业绩真的超级惨的。那个女经理呢，不知道为什么超级讨厌我的，很可怕。他长得很像潘粤云，他的脸很凹，然后讲话很派，很刻薄，香水味超级重。他在首府厅那边，就可以闻得到，很像每天用香水洗澡的感觉。然后只要每一个小时呢，他都打电话来追夜绩，一小时就打来，也很常来专柜房店看我是怎么卖东西的。他就连我隐形眼镜的颜色他都要管，他就说。一定是你隐形眼镜的颜色太奇怪了，所以客人才不敢来。你只能戴透明的隐形镜。有一次呢，我就遇到一个变态的西装阿伯来逛街，他一直找我聊天，一直说他有多有钱，又开什么车，然后改天要带我去星巴克。他、啊、去之前呢，要请助理先送一件裙子来给我，叫我一定要穿上裙子跟他去喝咖啡。然后就说：“哎，我的隐形眼镜很美。”然后就超级靠近我，跟我讲话说他想要研究一下。可是他的嘴巴超臭，我都要吐了。哦，我现在想到还是有那一个味道的感觉，就嘿。但是呢，我超冷静的。那时候心里还一直想说：“你要不要多买一点？我可能真的会考虑穿裙子跟你去星巴克哦。哦”哦靠！可是他口臭跟我讲了这么久，最后居然只买了五百块的巧克力。纠缠我的时候，刚好那个女经理又来盯场了，那个阿北才赶快买一买，赶快离开。当时只要每一次上班，我都压力超大，大到没有食欲，不敢吃东西，所以我就会一直狂喝水。但是喝水就会一直跑厕所。有一天呢，我那个疑心病很重的女经理又打了电话过来，但打了两通我都没有接到，我跑去厕所。后来她再打来，我接到了，她就说：“啊，佳琪呀、啊，你怎么一直跑厕所？”你是不是在减肥？有在吃什么减肥药？不然你怎么一直去厕所？哦，讲话超酸的，我觉得还有人身攻击的感觉。虽然我那时候真的没有胖，我那时候才六十出头，因为压力太大了。好，反正在那个压力很大的时候呢，我就认识了隔壁卖外国茶叶的柜姐，也就是今天的女主角。大二的时候，我很迷周迅。周迅超漂亮，她所有的电影我都全部都看过一次，她很美，然后牙齿很小颗。想不到呢，那个茶叶的贵姐呢，她牙齿也很小颗，所以不知道怎么样，我反正就是杀到她。<笑>其实他长得也不像周迅，可是据他本人的说辞呢，他朋友都说他长得很像柯佳燕跟桂纶镁 mix 的版本。很突然，我们认识不到一个礼拜就在一起了。那时候我还在念书，但是他出社会了，而且他的工作又蛮清闲的，所以刚开始我去哪里做任何事情，没有跟他报备，他就发现的时候就会很生气。那时候我都觉得还好，可能是缺乏安全感吧，反正我就照做。所以一开始的时候呢，就随时像打刑事令一样，我会发简讯给他，跟他说：“哦，我在干嘛。”有一次呢，我就在跟他聊天的时候，就聊到我朋友上课空躺的时候来我租屋的地方看电视。哇靠，这个一说就不得了，他就开始大俩工，大发脾气，大骂我。他就说：“你怎么可以只有两个人共处一室？他是狐狸精。”现在马上打给他哦，叫他跟我道歉。你跟他一起来跟我下跪道歉。我想我那时候脾气真的蛮好的，后来闹一闹还是和好了。过没多久，我也莫名其妙就搬去跟他住了。明明知道他其实有那么一点古怪，在一起越久之后呢，他的个性就越来越明显了。我几乎。断光了我所有的朋友，因为他的占有欲太强了，控制欲很强，所以规定我不可以去跟朋友联络，然后带我去电信行把电话号码换掉。这样子呢，我朋友就没有办法联络我。有一次，他发现我跟朋友传简讯是那种很平常问候的简讯，没有暧昧，他就气到把那时候的折叠手机折成两半，然后把手机摔到地上。不到地方就算了，他还呼我巴掌。哎、欸，我一个文明人怎么可以接受别人动手动脚？脸是人的尊严呢。我觉得父母都不应该打小孩的巴掌了，你怎么可以？所以呢，我马上一巴掌给他呼回去，让他知道是什么感觉。又有一次，我跟他在。百货逛街的时候，刚好遇到一个我非常好、非常好的大学朋友。那朋友看到我以后，就马上追上来。我超怕我跟朋友打招呼，他会又有疑心病起来，又会生气。我就拉着他一直跑，一直跑，然后跑的过程他还觉得很奇怪，为什么呢？我们会有人突然追上来，好像在他很多虑，所以他边跑的时候边想，想说啊，可能是别人把他误认成柯家宴是追上来要合照的。哦好， o l y 嘞，我们跑了两三层楼以后，我朋友没有追上来，所以我就逃过了一劫。由于他家境可能算比较辛苦，所以我们任何吃喝玩乐都是我出钱。他又喜欢那种贵重的礼物啊，阿玛斯贝啊、CK 啊、香水啊。但是我一个学生哪有什么钱啊？我只好一直赚钱，一直上班。就连毕业典礼我都在上班赚钱，完全没有去毕业典礼，没现身啊。大三大四，我就是几乎消失在学校跟朋友之间，因为我其实已经算好刚好的学分，我毕业就好。现在想起来还是很后悔，学费这么贵，但是有很多喜欢的东西我都没有去上课学习，真的是浪费大学时光，很愚蠢的一堂课哦，老爸心甜。后来他还跟我做了一个很奇怪的约定。因为他不喜欢我把钱存起来，或者是我赚的钱比他多，所以我们每一个月赚的钱呢，我不可以藏起来，要把钱全部都花在我们生活上开支，或是买东西啊，钱不够了，最后再开始花他的。通常呢，都到二十几号的时候，我的钱就会花完了。反正呢，就是很像共产党，不可以偷藏私房钱，要全部都掏出来给党中央，他就是我的党中央。可是那时候我超白痴的，都觉得没差，反正我还年轻，钱再赚就好了嘛。不过因为我每一个月都把每一个户头的钱花光，连饭都没有钱吃，所以呢，我就变得很瘦。然后回到高雄的时候，我爸妈看到我暴瘦，又发现我花钱如流水的时候，当时他们很伤心，还以为我吸毒。我记忆很深刻，有一次吵架要分手，我就冲出门，没钱又没有油，我只好跑去邮局领户头里剩下的一百块。靠，好死不死那个 ATM 坏了，把我的卡片吃进去，所以我只好硬着头皮回去找他。哎，我根本是白痴又悲情的女主角，就是他个派系。所以大家记得，不论如何呢，都不要谈恋爱谈到变穷光蛋、凄惨落魄的东西你嘎吉呀！想不到我遇到了女版的金正恩，我住在他的小北韩。只要生气呢，他可能就会大吼，或者是动手揍东西。为了要避免跟他吵架，所以我每一次做事情或者是讲话都要非常的小心翼翼，怕触动到他的那个线。休假跟上班呢，也都需要接送他。如果没有去，他就会起疑心。上班我也不敢跟同事聊天。有一次，我跟同事讲话的时候，有一个小微笑被他看到了，哦，他又开始 k 笑这件事情呢，后来我们还吵要分手。我那一天用大垃圾袋装起来，大概四五袋吧，还坐计程车大半夜搬回去新店那一个我跟我朋友租的五楼公寓，我自己一个人，然后再搭捷运去淡水找我那个失联已久的朋友，就是嘎嘎住一晚。跟他诉苦完以后呢，就隔天又一个大回转，跟那个女生复合。那女生又带我去把我的电话换掉了。哦靠！我那个嘎嘎他就大俩公，他觉得我跟我的女朋友一样疯了，就再也不想理我了。那时候大家都说我中邪了。虽然其实我自己也知道这段感情有很多不合理的地方，就是那时候，但是还是想不开，还是觉得啊，反正啊，不然就再努力看看好了。也不知道那时候为什么可以这么听话又守规矩，真的是鬼遮眼呢、欸，好恐怖哦、喔！有可能真的鬼遮眼哦、喔，因为我在台北骑车的资历不到两年，可是发生了七次那个小插曲，未来有机会再跟大家讲。那由于他的个性很敏感。所以完全没有朋友的我，真的非常的很忧郁，很常很残酷，连回高雄家都不行哦，我只能两日来回，我今天去，明天回，又没有钱，很穷，所以就只能搭通，年。我靠，回去高雄时间真的超短的，我的爸爸妈妈应该都很担心我，我现在想起来还是觉得很难过。因为当时没有言论自由跟人身自由，所以我就慢慢的开始想要跟外界联系。幸好那时候脸书已经发明了，所以即便我的电话簿已经被删光了，但是我的脸书上还是有好友的。我就偷偷跑去网咖，然后用脸书私讯我朋友的电话。然后再抄在不明显的小废纸那种柔烂的那种，然后写得很丑很小，人家认不出来，只有我自己看得懂。然后把它折了很小很小很小，放在一个大包包里面。再趁他上班的时候偷偷去投零前打公共电话给朋友，这样才不会有通话记录。打完再把纸条撕毁丢掉，毁尸灭迹。我靠，超像飞碟哦，真的是叠对叠。其实我们分手很多次都没有成功，可能是我心太软了，总觉得还是，哎，还是有机会吧。最后一次真正让我下决定的呢，是有一天我们休假，我其车在他去吃午餐，就不知道聊到什么，他的情绪失控，突然用拳头揍我的脸跟我的身体，虽然没有很痛，不是像什么街头霸主啊那种羞怕那种。但是呢，斯文的我还是觉得啊，不行，人生不可以再这样下去，太闹了。所以这一次我没有揍回去，我只有往旁边停靠，然后就跑走啊。因为肚子很痛，所以我就先跑去那个东湖戏子那边的哈拉影城，先去拉肚子。拉完以后，再想说好，我就冲去电信行换了一次我的电话号码，不想要再让他知道我的电话号码。就是从这边，我开始筹备逃离北韩的计划。那时候冬天很冷，在台北又冷又湿。然后上班的时候呢，我就先跑去提离职，跟他说我就是做到三月底。但是要有钱才能逃网吧，所以我就想说好，反正三月底刚好会有一个月的薪水，我可以当逃跑的安家费。下班的时候再跑去买了一条厚棉被，先从我们棉被分开盖开始做起。最后一条导火线呢，就是某一次我们在吃饭的时候，我妈妈刚好打来了，她看得很不爽，因为她占有欲很强，她可能想说啊，我爸妈可能又想要把我叫回去，然后她就在吃饭的时候就把糖醋排骨酱汁。插在我穿短裤的大腿上，它就是直接抹在我大腿上。我靠！我在讲电话当下，我超傻眼，我还要装冷静，太恶心了吧！那个爱吃食物又爱干净的我，整个大暴怒。所以我讲完电话以后呢，我就立刻用手抓了一把糖醋排骨，然后在他的腿上回回，再丢到他的碗里面给他吃。丢下去以后，我还是不甘心，所以就马上再把手机拿回来。打电话给我爸说，说我决定要搬回高雄了。其实我本来没有打算要回高雄，我本来只是想说啊，我就是离职，意思意思，假装一下，搞不好我还是会在台北工作。可是因为这件事情呢，我后来还是把东西包包我也就寄回家。离职的隔天，我就冲回高雄了，真的完全断了联系。在交往的那两年，其实真的很痛苦，跟家人啊，还有朋友撕破脸。甚至连思考方式都不太正常。那时候我的生活跟生命仿佛那两年停摆，就是为了迎合他。可是其实也不能全怪他，应该是我以前遇到的人跟世界太小了，所以才会搞成这样啦。一开始刚分手回到高雄这几天呢，我真的非常的开心。可是一个礼拜过去之后。哎、欸，很自由的我反倒觉得很不自在，可能我已经习惯那一种生活方式跟思考方式了，所以我调试好几个月，才慢慢的回到正常的思考方式跟舒服的生活方式。其实现在回想起来，还是觉得很恐怖，因为那种受控制跟压抑的感觉，居然是会习惯，然后默默在心上生根发芽的。有时候想到那一段生活呢。我会联想到，可能北韩啊，或者是共产党的人民，他们的生活会不会也是因为长期的受到打压或者是压抑，就已经习惯了这种生活方式跟思考方式，反而突破对他们来说，这是在做不对的事情，心里会不舒服。嗯，这值得思考思考哦。哦、oh, ，这些已经是很多年前的事情了。即便我现在梦到还是会冒冷汗，心里很不舒服。但是自从分开以后，我们就再也没有联络了。所以我觉得。可以分享这个故事出来，让大家做个借鉴。如果有遇到以上的征兆，不喜欢就要赶快逃跑了，不要像我一样搞得轰轰烈烈，浪费自己的青春年华。谢谢大家的收听，我们节目就到这边结束喽。大家记得每天喝三杯温开水，可以转运，也可以保护你的喉咙哦。拜拜，我们下次见。